0: 各位弟兄姐妹平安，欢迎大家收听三百六十五杯咖啡。今天是五月三日，不知不觉中一周已经过去了一半了。不知大家是否在过去的几天也有经历到神的爱和运行在你的工作和学习当中呢？让我们继续随着神的带领度过我们的每一天。今天在《工作的意义》这本书，我要和大家分享一个新的章节，叫《工作的新动力》的第一部分，叫《工作背后的工作》。让我们开始之前，先来分享一段经节，是在哥罗西书三章二十三节：“无论你们做什么，都要从心里去做。”一位年轻医生在结束了精神病学住院学习后，来到纽约市一家医院工作。他与早年入行、身怀二胎的女大夫成了朋友。你知道我最喜欢怀孕的哪一点吗？有一天，女大夫对年轻的医生说：“我喜欢怀孕，是因为它给我有一种感到自己时时刻刻都有产出。”即便睡觉，我也没有闲着。这令年轻的医学博士感到非常的震惊。他的朋友居然将自己的价值完全等于生产能力。找到这份可以不间断的工作，令他如此的如释重负。他反复的思想，很多人认为，富有成效和有所作为是通向救赎之路。换句话说，我们试图通过工作来体现自我价值、建立安全感和寻找生命的意义。很多人借高效的工作和功成名就来定义自我，到头来却身心俱疲。有些人工作的动力是挣钱，以享受真正的生活为目的，但这使工作沦为了无谓的折磨。我们可以将这些隐秘的动机称为“工作背后的工作”，他们往往搞得人人心焦悴。尽管耶稣的十二门徒蒙召后便舍弃了渔网，我们看到他们后来也重拾捕鱼就业。我们也看到保罗在传道时依然以制造帐篷为生。他们并没有在与基督相遇后放下世俗的工作，或是压抑自己的热情。相反，他们与工作的关系发生了彻底的改变。耶稣为了他们呈现出了全景图。事实上，耶稣就是那幅全景图。他有意呼召他们超越捕鱼去捕鱼。在路加福音五章直节说道：“不要怕，从今以后你要做得人的渔夫了。”换句话说，他是为了拯救并医治这个世界，他邀请门徒与他一起完成这项任务。如今，门徒的身份和意义不再受制于工作或财务状况，他们可以超然的离开。如果被呼召的话。或重拾就业，或以全新方式对待工作，他们不再受到工作的辖制，也从他们的工作中和在他们的工作中得享自由。请注意，当耶稣护照门徒跟随他，他们正享受着物质的极大丰盛和丰富，捕获了很多鱼，但他们能够。也做到了抛下渔网，耶稣的同在使他们不再受到工作的辖制。也许这听起来好像过于理想主义，毕竟海里的鱼不会自行消失。那时的渔夫跟随耶稣无心休假后，也没有老板阻止他们重操旧业。但这故事促使我们扪心自问。我们是否被工作牢牢占据，以致察觉不到上帝为我们预备的新机会呢？我们是否钓到大鱼，好比说年终奖金或新的工作，随即憧憬更大的鱼呢？我们如何在保全工作的同时，也能抵挡来自工作的种种诱惑？在《列王记下五章，对这种做出自由经典的诠释了。叙利亚元帅乃曼在信靠以色列的上帝后，没有离开他的岗位。相反的，他从以色列拿回了一点泥土。每当他履行职责，随同叙利亚王到陵门庙叩拜叙利亚的神明时，便会跪在这捧泥土上。陵门庙其实是叙利亚的神话缩影。奈曼的做法事实上是在说：“我会继续侍奉我的祖国，但我不会再跪拜我的祖国。叙利亚的国家利益对我而言十分重要，但不再是我终极价值和偶像。”我有一位做私募基金的朋友，也曾做出相似的举动。他拒绝了公司的一份风险投资项目的奖金，因为这项投资虽然合法，却没有改善人们的生活。与上帝的相遇给予了他们二人打破工作祭坛上偶像的勇气。这种力量将他们从工作的背后。的工作中解放出来。如前所述，福音取代了我们工作的其他动因，改变了我们对工作的看法，调整了工作中的道德罗盘方向。除此以外，福音赐给我们工作的新热情与内心深处的安息，带给我们工作的新动力。所以，各位弟兄姐妹，通过今天的分享。让我们能看到，我们成为基督徒，我们成为跟随耶稣的人之后，神并不是要我们压抑内心的热情，也不是要我们放下我们现在手头上的工作。当然，神非常愿意，也非常喜悦，如果我们能够全心全意地侍奉他，但。这必须是要有特别神的呼召，而我们现今还活在这个世界上面，我们依然是要做好我们的本分，每天过好我们的生活。但是神让我们知道，我们的眼目不是看在世上的偶像，也不是看在属世的一切，乃是让我们把眼目、我们的眼光放在神的上面，让我们知道。时时刻刻有神的带领，追求神荣耀神，从我们的工作生活当中来悦纳，来讨神的喜悦，才是我们的终极目标。好了，感谢大家的收听，那让我们明天继续。以马内利，耶稣爱你们。